0: 以下内容仅代表播主的个人观点，仅供参考。某些观点和内容也不做任何求证。收听时请自行判断和分析，包含成人内容，请在家长指导下进行收听。插播一条信息：下周有稿头电台的节目以预告的形式发布在公众号。这次有稿头电台请到了一位神秘播主，有兴趣的听友们呢就可以通过公众号来查询节目内容以及这位神秘播主的身份了。嗯现在我们接着聊下一部电影《仲夏夜惊魂》。这部电影的分级为 R 级。电影发行公司是 A 2 4这家电影公司成立于2012年，坐落在美国纽约，是一家独立电影发行公司。凭着独特的选片口味和出色的营销手段，打造出不少爆款作品，像是《月光男孩》博德小姐》以及我们今天要聊的这部电影《仲夏夜惊魂》。都是由 A 2 4来发行的，而且这部电影的导演阿里艾斯特的上一部作品《遗传厄运》也是由 A 2 4来承制和发行的，所以不难看出这家电影发行公司受小众群体所喜爱。而且 A 2 4这家电影公司在 s p e a k c a r e 的播客平台上面也有着自己的节目啊，主要的内容呢是收集问卷调查和电影宣传内容。所以呢，这家电影公司看起来特别的特立独行啊，也是业界少有的这种有自己的一种风格、有自己的。想法的这么一个电影发行公司，所以导演阿里艾斯特上一部恐怖电影《遗传厄运》也有着这个恶魔崇拜的意味在里面，所以感觉口味的一般的大众应该是不太喜欢的啊，都是比较小众群体里面比较喜欢邪灵口味的一些观众朋友们可能是喜欢这类的电影风格啊。今天呢，我们要聊的这个《仲夏夜惊魂》呢，也就是大家现在啊所说的这个有一股这个浓重的邪教崇拜风格的电影啊，用豆瓣和网易。评论里面的一句话就是，这是一部精神污染的电影，所以我们今天就来聊一聊，大家为什么说这部电影邪典啊？为什么说这部电影诡异？其实呢，在我看来，这些都是大家的认知偏见罢了。这部电影的导演剪辑版是一百七十分钟，公映版是一百一十七分钟。看这部电影的这些观众朋友们啊，就可以自行去选择是看导剪版的还是公映版的了。那下面呢，就开始我的电影分析喽。首先，电影。开场出现了一幅油画，交代了电影当中即将要发生的事情，有一种寓言故事的味道在里面。所以我说导演这个切入的视角以及这个拍摄的风格特别有意思啊。那这幅油画里面呈现了这样一幅景象：一个悲伤的少女，一个欺诈者，一个窃书者，还有一个小丑，以及呃这个电影里面吹笛子的引领者，也就是带他们进入到这个哈嘎村落里面的这么一个人。所以故事的结构呢是非常有意思的啊。电影开始没有多久，女主一家人呢就相续。死亡了啊，奠定了整个电影的这个基调就是悲伤。女主瞬间沦为孤儿之后，在男友的这个邀请下啊，其实也不能算是邀请，只能算是没有办法的这个情况下，把女主这一行人出发去瑞典神秘的村落哈嘎镇旅行的这么一个事情。然后就在这个哈嘎镇里面就发生了很多这种大家所谓的邪典啊、诡异的事情，而且这个电影里面出现了很多的这种大量的符号学以及这个比较懂这个人类学这方面的一些研究者和学。学者来讲的话，还是能从他们的这个职业角度去看待这部电影的。但是我看这个电影的这种方式呢，就跟他们不太一样。就是首先，我觉得这个电影特别像我们现在这种年轻人，或者说是一些比较爱玩的一些年轻朋友们啊，去到某个城市啊或者国家呀、啊，就开始过上了这种旅居的生活啊。就电影里面也有特别有有这种风格，我不知道导演是不是有意刻画现在的这种年轻人的生活方式。而且这个电影里面也出现了很多包含于这种北欧神话的一些小故事，我觉得这些都是为了奠定这部电影。要表达的内容吧，电影《仲夏夜惊魂》整个电影的这种画面感非常的美啊。让你感觉不出来它是一部恐怖片，我反而觉得它每一个那个画面都可以拿来做这种什么电脑壁纸啊之类的啊。它所有的事情都发生在白天的那种白昼的环境下面，而且画面感特别强啊，像风景一样的那种北欧的那种人文情怀啊，包括这种瑞典的这些风格。而且瑞典这个国家大家都知道是比较相对来说是富裕这么一个国家啊。我看了一些评论上面说什么这部电影什么精神污染啊，我觉得我完全没有看到所谓的精神污。污染这个层面在里面啊啊，甚至还有人说觉得这个哈嘎镇里面的那个村民是特别愚昧封建，甚至说这个电影里面这个有一股洗脑的风格，我完全没有看出来到底哪里有洗脑或者说哪里有愚昧、啊、如果说大家去看这个《仲夏夜惊魂》的时候，把这个整个这个哈嘎镇当做一个完整的生命体，我觉得这件事就好解释清楚了。这个电影里面，你看开始。就一幅油画、啊，已经把这个故事的整个要发生的事情做到了一些符号性质的东西给你引入进去，让你很快的了解哦、啊。然后这个神秘村落里面会有很多这种。风俗习俗，甚至是一些他们所不认同的这种价值观念。但是，我觉得这所有的就是我们看待这部电影的人对他的偏见也好，对他的指出这部电影是愚昧或者封建的也好，我觉得恰恰是你不认同他们的价值观念以及他们的社会体制。我觉得这个电影相对来说，比如说大家很多不认同的就是电影里面开始就有两个老人跳崖身亡了嘛。那电影里面也说了嘛，他们为什么会有这种仪式来进行这种跳崖，或者说选择这个在七十岁以后的这。这种出生到死亡的这么一个过程，因为他们也说了，是人是分季节由生长到死亡的一个过程。他们完全是尊重了这种自然法则的这么一套理论在运作，他们这个社区团体的这么一个体制。而且这些人相对来说，就是大家从电影里面一看就特别有爱，就每个人都是和颜善目啊，特别友善，对不对？所以说我反而觉得那个社会体制特别的特别的美好，特别的乌托邦。然后就是这个里面还提到了这些什么呃，关于一些恶心的什么画面啊。啊为什么要那样子、啊？包括还有这种少女了，情窦初开了啊，已经到了可以这个寻找这个配偶啊，这里面的一些问题，大家又有不认同了。就是他们这个哈嘎这里面是一个群体环境嘛，他们这波人就是这么一个价值观，每个人都是统一的，绝对统一的想法也是统一的。小镇里面有一个小女孩啊，她到了一个成年的年纪了、啊，用他们的那个那个社会体制的理论来讲的话，到了可以去寻求这个伴侣，就像很多动物一样，的，到了这个春季。就可以寻找这个合适的伴侣了，然后他就找到了我们这个男主啊，我们这个男主就是我刚刚提到在这幅油画里面出现的一个欺诈者，因为这个男主他是有女朋友的啊，大家很多人说这是因为这个小镇的这种。啊，什么药水啊，包括大麻啊，或者说喝一些迷幻的蘑菇汤啊之类的啊，引导他一步一步走上这个邪恶的这个开端。但是换句话来说，我反而觉得这是男主的潜意识的觉醒，因为他潜意识里面他就想背叛他女朋友。开始电影就交代他其实不太喜欢这个女朋友，只是为了这种话说、哎，你就不是为了想免费打个炮之类的，所以你才跟他这个继续交往吗？人家说了嘛，食之无味弃而可惜这种状态，就像很多现代人这种想法就是，反正有一个女朋友了。如果呢，还有其他的更好的优质血脉，不管是男的女的、啊，都有这种情况，都会给自己备个后胎嘛，就是觉得放在这边啊。我要觉得这不行，我们换下一个，就是这种特别的那种怎么讲呢？就是特别放纵的想法。反过来哈嘎镇的这些人，如果看到我们现代社会这些人的这种行为的话，我们是不是在他们眼里面也是一种邪教组织呢？同样的是吧，对标一下问题。但是我又觉得这个小镇里面有几处呢，让我觉得它特别开放的一个地方，就是有种他们对新生事物的接纳。如果说这个小女孩，到了他该交配的季节，或者说找配偶的季节，他完全可以找这个小镇上面的这些男性啊。他为什么要找一个外来的来旅游的，或者说新进入到他们这个群体里面的人，选择这么一个男性？你可以说电影里面交代了，说这个占星算命的给他算，哎，两个人这个八字比较配。你们可以这么想，但是最终导致结果是，男主的潜意识里面，他就想跟这个女孩子发生点什么。啊，你们为什么不想到这一点呢？他的潜意识是想发生故事，而不是说他抗拒，他没有抗拒过，从头到尾之后，他自愿付出的，也能看得出来，这个村落对于这种生殖崇拜、延续生命的这种理念啊，他们是有的。但是我换句话说，把这种生殖崇拜我们把它去掉，他们这个小镇是对于这种新鲜事物的接纳。是认同的，不管你是哪边来的人，我可以接纳你们来，我可以接纳你们，我也可以包容你，我甚至还可以提供能提供给你的这些你想需要的需求。你不觉得这相对来说这是一个比较开放的一个社会体制吗？在这个店里面，就因为他妹妹有这个精神方面的问题，导致了他们全家人都死亡了之后，他瞬间成为了孤儿。女主特别的人生无望的感觉了，就觉得、哎、我什么都做不好，连我男朋友都哄不好的那种感觉。啊，甚至她男朋友稍稍有点异常或者说异动要发火了。啊！他就立马说：“啊，对不起，对不起，是我的我原因，是我的错。”他把所有的问题都归归纳于自己，是我的问题，而不是他男朋友的问题。所以从这件事上，我们又能看到这个小镇对于这种边缘人群的接纳，大部分的社会群体当中不被认可的人，甚至是有社交障碍，甚至是孤独的这么一类人群，这个小镇的人是开放式的、共情式的以及拥抱式的方式来让他接纳到他们的这个群体当中来。那我们又再对标一下我们现实社会当中的这些群体，大家都是忍。默的，为什么忍默呢？因为不关我的事啊，我也不想过问，我也不想惹麻烦，我也不想找事。所以说，我们少了这样的一种关怀。我可以换言之，讲，所以就让邪教组织有了可趁之机。我们现在想想,想想，如果没有这些问题的发生，女主纳入到这个群体当中，因为是大部分的环境造成这样的影响，所以你才会被吸纳到这个群体当中来。在这个现有的这个环境当中，我明明不适应了，我明明很讨厌了，我明明想发火，但我却不敢发火。我我明明是很孤独，我却。不能跟别人说我孤独的时候，他能选择的方向太少了，他只能选择到一个认可我的群体当中去，得到释怀，得到认可，甚至得到一个温暖的拥抱。大家说看这个东西特别邪，特别怪，我我反而觉得这个是一个绝对公平的一个社区团体，他把所有的事都开明了跟大家讲，甚至是这个窃书者，就这个黑人，他是一个人类学的学者，他们是有课题的嘛，研究这么一个这个人类学的这么一个课题，他们就来这个村落里面去了解这。他们的这些生活习惯以及行为嘛，最后为什么导致他死亡的原因，就是因为人家其实也很开放的告诉你，啊，我们可以给你借阅这些书籍去看一看，给你了解，但你不能去拿走，或者说甚至是去拍照，他就违反了人家社会体制的运作下这些东西。就像很多人就对标我们。现实社社会当中，我们什么事情不能犯？不能抢银行，这件事情是底线，是绝对不能犯的。那这个窃书者在他们这个哈嘎镇里面犯的，也是现在我们人同样犯的错误，就是你明明不该干的事情，你去干了你不该干的事情，那你就会得到惩罚。所以这个窃书者的最后的结局就是死亡，是一样的。所以说，大家说恐怖恐怖在什么地方？我没有看到恐怖，我反而看到了公平公正。所以说，整个电影看下来，我觉得就是给我的感觉是，我认同他们这个体制里，但是电影毕竟是。电影它是虚构的，它是一个虚构的这种。故事框架，但是它这里面要呈现的这些事情是一个可以被价值认同。我不能说这个东西是邪教，我只能说就大家的这种认同观念跟认知观念是不一样的，取决于你你去看这个电影的角度是什么样。如果说你觉得这电影就是愚昧无知，甚至是就是邪教洗脑的这么一个想法的话，那你看到的永远就是那个愚昧无知的那部分。如果你的切换视角说是以这个群体，以这个生命体去看待这个故事的话，你会发觉到这里面小镇上面的人。他们这些行为以及他们做出来的这些事情，其实是偏向于人文精神方面的。包括那个五月女王选出来，为什么是女主当上了，也是通过比赛嘛，绝对公平的比赛。他们他这里面没有一个绝对性的一个独裁者，然后必须要干这个，必须要干那个，没有。他这里面所有的事情，大家都是自发性的，自发的去。做这件事情，自发的去说，去跟人与人之间的交流。我觉得，如果要说恐怖的点，也就是对现实世界的一种反讽的一种过程。所谓的就是这种社会不公、不公信啊，就是你明明觉得自己在公司做的挺好的，但是别人就想搞你走，就想不认同你，就想干你啊，你就没有办法。还有人际关系的紧张啊，然后说白一点，现在的人际关系就是，呃、一层压一层。只要我爬的比你高，我肯定是想制压你的，对吧？就包括我最近这个偶尔晚上闲来无事也去听一听这个直播的音频节目嘛，看看直播间里面的这些人都聊什么。就是有一次我就进了一个直播间，那个女主是聊情感生活的啊，她就聊到这个什么介不介意对象给你戴绿帽这么一个问题。啊，然后他就表达了他这么一个观点：如果对象给他戴绿帽，他会顺手立马反击，再给对象搞个绿帽戴戴。这是什么价价值观？<笑>就是互相伤害嘛。在这个直播间里面，我就发现这个女主播说的这个话就特别的利己主义，就是现在大家都想学西方人说什么个体自由主义啊，要。追求自由、向往的这种生活，但是我在那个直播间里面没有看到自由主义东西，我反而看到了个体放纵的价值观，以及利己主义的肆无忌惮。真的就是这样的，就胡扯淡嘛，在里面就说,说啊，男朋友给你戴绿帽了，你你就顺势再给他立个绿帽戴的啊，就是现在斗图包里面比较流行的那些小图画、啊，就是什么来呀、啊，互相伤害啊，就就这种东西啊，就这种观念吗？就已经放纵到这样子，已经肆无忌惮、胡扯淡的这种观念了，这就是现今的价值观念吗？放。回到电影当中，哈嘎镇里面，无论是女主还是说想跟这个男主进行交配的这个哈嘎镇的这个小姑娘，我觉得他们是忠诚的。唯一那个背叛者是最后是被焚烧的，被烤死掉的。从头到尾，那个就是哈嘎镇的那个小姑娘，就是认定了这个他们沾亲之后说比较配她嘛，她没有找任何男的说我要跟这个男的去交配，或者说我要跟那个男的没有。他这个小镇很严格的啊，就是凿对的人，你可以说是蛊惑他，跟他啊发生了什么事情，但是你说他有不忠吗？只是说男主对他女主进行了不忠。但是那个小姑娘对那个男主从头到尾是始终无一的，就是我看上你这人了，你这人就归我了啊，我没有背叛。而且最后这个男主干完这件事情之后啊，然后女主成为了这个五月花女王是吧？五月女王啊，然后就是镇上面就是好像是九十年嘛，要搞一个什么庆典，说要献祭九人嘛，就是有几个是他们这个镇上面出的四个人，然后有几个是他们这个外部来的这么四个人，然后最后有一个是这个五月女王指定一个人。然后来献祭，然后他女朋友就顺势就指了他男朋友，就是这个电影传达观念就是背叛者是不得好死的，这没有说互相伤害这个事情啊，谁互相伤害谁啊？这如果说一个人都做不到自律自控，还谈什么自由？其他的说法都是胡扯淡，这只能说你那个不叫自由，你那个叫放纵价值观加利己主义的肆无忌惮，简直就必卑行为。我跟你讲，所以说直播间的人有就是说话就是真的是闭着眼睛就瞎说话。如果说这直播间里面有十几二十岁的未成年，年的小朋友，你完全就传达了这种错误的价值观念嘛？我今天来谈《宋小姐惊魂》，不光是谈它这是一部恐怖电影，而是说导演把这个社会价值问题呈现给大家看。现实社会当中呈现的问题，就是社会的不公信、人际关系的紧张、伴侣的不忠诚，以及不被纳入现今社会体系的那些边缘人群。放回到电影当中，就用那个马克。说这话，那些人那两个老人跳崖了，关我什么事？与我何干？我只要把我自己该做的事做了，我就想来这边打个炮，列个焰，我然后就想回家了。我才不管这些人干嘛。用这种心态去看在这个电影的人。恰恰是你认为的无知，是对标着你导演就在反讽你们这些人，就是你们觉得好像这个镇上的人都都挺无知的，对标就是你这这么一类人群啊。甚至有人看到最后说，哎呀，这个女主最后邪魅的一笑，最后因为这个电影结局嘛，这个女主就邪魅的笑了笑，然后大家说，哎呀，成功被邪教组织洗脑了啊。我恰恰不是这么看这个问题的、啊。我恰恰是觉得电影的结尾应该是在表达一种对一切罪恶和善良都被在这个屋子里面，不管是好人坏人，他们干过什么事情，哪怕是有罪的无罪的，哪怕是那些善良的这些村民们，要选两个人嘛，自己站出来然后选择就就献祭嘛。他不管是有罪的无罪的，最后通通焚烧，代表什么呢？而且还在一个装修他们很漂亮那个屋子里面，大家都没有说这屋子这么漂亮，我要占为己有，没有，大家都是说这是公共的东西，但拿出来就是用。来纪念这个九十周年这个仲夏夜活动的，最后女主这么一笑，我反而觉得她从这场焚烧当中看到了最善良，看到了一切，而这一切通过这一场大火之后，一切都归于了平静，以及另一个循环嘛。焚烧过后，一切归于平静了，尘归尘，土归土，很简单这么一个事情嘛。大家说成功被邪教组织洗脑了、啊，然后大家也看到在那个屋子里面被焚烧的这些献祭的一些人，有些人就在这个屋子里面叫，那外面这些村民也就开始共情的去嘶吼。就是他能有这种共情感，就是说你痛了，你伤了，你难过了，我们都能体会，我们都能深有感触。大家如果说这是部邪教片，我恰恰觉得真的没有那么大家说那么邪乎啊。导演反而用这个邪教的外壳来包裹一个比较乌托邦式的一种人文社会体制环境，他就把一个类似于做了一个像人类学试验，就是这个体制里面肯定也会有呃。这种出现这种问题啊，出现这种生老病死的问题啊，我们该怎么解决？以及这种资源的分配，老人到了这个七十岁，为什么选择跳崖？就是还是那句话，把多余的资源留给后来的新生儿啊。那你说这是不是公平呢？这就是一种公平啊。我们不，我们不不因为年纪大，或者说我们因为这个有了一定的阅历、自律，我们去占据这种资源，占据这种啊、呃，占据这种这种财富，啊，我们选择把它拿出来分享。啊，然后再选择另外一种方式去结束掉自己的这种过程，那这是不是绝对的公平呢？我把资源浪出来，我把位置空出来啊，让后来的那些新生力去替换掉、替代掉。其实我还是比较认同。你要说觉得我要是被这个电影洗脑了，我觉得我也不叫洗脑了，我恰恰是用了另外一种角度去看待这么一个电影啊。所以我觉得这个电影最恐怖的地方就是所谓的恐怖，就是把这些已知的东西啊。重新打回到这种未知的原型给我们看，这恰恰才是我们恐怖的地方。就是，原来人是这么脆弱的。原来人对于这些事情，以及不被接纳啊、不忠诚、人与人之间关系这种社会体制的一些问题来讲，我我却发现我们每个个体是很脆弱的，不是那么坚强，不是那么呃呃像像像那种成功学一样洗脑学一样说，哎，我们强大无比，哪里强大无比了？大家都是很脆弱的，好不好？啊，多一点这种关怀。啊。多一点善意吧，不是说关怀什么了，关怀可能大家都做不到，就多一点点小小的善意就好了，哪怕一点小小的善意的提醒总是好的啊，总比你落井下石去嘲讽别人。可能我这一期节目做的比较的长，而且这个要聊的问题也比较多啊，大家看到了啊，聊这么聊这么多问题，我们从那个阿 s 又聊到这个《下一些惊魂》，可能大家从我的语气里面还感觉到啊，我这个是不是带有主观或者偏激的意见？我倒不是，我是觉得这个电影里面表达出来的这。这些东西我很认同啊，讲的这些事是有独一点道理的，并非是大家所看到的那种表面现象。这个电影并不是大家所看到的表面现象。什么邪教组织什么之类的，我们得看看这种回归本源。我们看看现实的问题，为什么最后女主会纳入到这个群体当中来？是因为她在现实群体不被认可的情况下，以及她的孤独得不到释放、得不到关怀，甚至她男朋友都在欺骗她的情况下，她才被纳入到这个群体当中来。今天就是把阿斯跟那个《仲夏夜惊魂》就聊了聊啊，来，有兴趣可以看看这两部电影。当然，我觉得，就是电影当中一些血腥的画面，不太适合未成年观众去观赏的啊。所以我也希望大家听完我这期节目的人，不要认为我这个人过于偏激啊！不是偏激，我是觉得有些事情我真的是窝在心里面恼火了很久啊，正想找个渠道来真正的去说一下。大家最懂的这些大白话，人都不是傻子，都听得明白。你不要说你的那套理论，就是我说了人最根本的一些价值观念。这期节目我们就做到这里，然后后面要做什么节目，我们再走着看啊，边走边看，大家且听且珍惜吧。那今天我们节目就聊到。这里。